1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con nuestro columnista especializado en temas de Israel, Medio Oriente y comunidad judía en América Latina. Julián, habíamos planteado si este eventual regreso de Netanyahu al poder, en el fondo, más allá de la dureza de sus palabras, es un factor tranquilizador para la administración Biden.
2: Mira, eh, vos sabés que es una pregunta que requiere una, una meditación, porque es verdad lo que decís, tu premisa de que Netanyahu es pragmático y sabe ser pragmático a pesar de su discurso duro, o sus políticas duras, que fueron en algunos casos duras, eh, es, es real, o sea, hay una base para eso. Hay que recordar que, por ejemplo, él quería anexar Cisjordania y estaba avanzando con eso y declaró que Trump lo apoyaba, cosa que no era exactamente el caso, ahora las memorias de Jared Kachin. Dicen todo lo contrario. Eh, sin embargo, cuando surgió la posibilidad de un acuerdo de paz regional con países árabes, descartó ese bastión del corazón ideológico de su pensamiento y fue por el lado de la paz con los árabes. ¿no? Entonces, ahí tenés un ejemplo muy concreto de su pragmatismo. También es cierto que él sí tuvo políticas duras. Él fue el arquitecto en buena medida, o por lo menos quien autorizó al estamento militar, a degradar a Irán y Hezbollah en Siria, también Líbano, llegaron a atacar en Irak, inclusive, ¿no? en bueno, el propio Irán, que eso sí fue muy osado, toda esa campaña de eliminación de científicos y grandes figuras del programa nuclear y, y de las la guardias revolucionarias. Entonces, yo creo que, por un lado, tenés las dos cosas para ir por cualquiera de los dos lados. Sí, Netanyahu tiene las credenciales militares y la imagen de duro suficiente como para ser flexible Este es el a diferencia todavía de la PIB, que necesita aún solidificar su imagen de, de macho militarimán y no podría ser muy, muy suave. Pero la realidad es que me parece a mí que hay un gran consenso en Israel en relación a que Irán no puede tener un arma nuclear. Días atrás, de hecho en noticia hoy en el Times of Israel, el jefe del Mossad, David Barnea, lo definió como un desastre estratégico. estas son sus palabras. Entonces, cuando vos ves públicamente al jefe del Mossad, ¿no? que le digan reunión privada, bueno, pero eh, ya, ya está claro que lo dice cuando el jefe del de, principal consejero de Seguridad Nacional de Israel está reunido con Jake Sullivan en Washington y cuando el ministro de Defensa de Irán está en el Centro de Congo, Florida. Tú ves un creyendo muy grande porque perciben que el acuerdo es inminente. ¿Qué va a ocurrir si van a ser flexibles, si van a convivir con el acuerdo? Es una posibilidad, porque Israel no puede completamente... Yo estoy convencido, sin embargo, que si llega al nivel de la evaluación de que la amenaza es existencial, de que realmente Irán está muy cerca de la bomba y que, obvio, la va a usar o se la puede dar a Hezbollah o lo que fuere, bueno, en ese caso, me parece que Israel sí atacaría. Pero la posibilidad de que convivan con el acuerdo, sí, yo creo que puede ocurrir.
1: Julián, vos ves eh, en este escenario que creo que coincidimos que es el menos probable ¿no? de un eventual ataque, no descartado, pero menos probable. ¿Ves la posibilidad de un Israel haciendo un ataque eh, mucho más complejo que el de Irak 82, muchísimo más complejo, pero quizás militarmente viable, eh, sin el ok de Estados Unidos? ¿Qué, ¿Qué implicaría eso en ese vínculo estratégico que hay, entre Estados Unidos e Israel, que Israel decida eh, declarar, o no declarar, actuar, tomando al acuerdo de Biden como no una garantía, sería un golpe terrible para la administración Biden, que anuncie un acuerdo y que su principal aliado proceda al ataque porque no cree en ese acuerdo. ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, bueno, está muy bien planteado. ¿Te imaginas que las consecuencias políticas, militares serían enormes? Primero que habría una guerra importante en el Medio Oriente, si Israel hace ese ataque, porque a diferencia de Siria y de Irak, que, que Israel hizo esos ataques preventivos, estas naciones no respondieron militarmente en su momento. Con Irán es una historia completamente separada, y de hecho la estrategia iraní de poner una, un círculo militar alrededor de las fronteras de Israel, en Líbano, de Siria, en Gaza, que solo Cisjordania, ¿no? como, como espacio... Este, de ataque tiene que ver con la respuesta eh, tiene que ver con que el propio Irán es militarmente fuerte y con que el tema del orgullo además de, podría no permitirse responder un ataque así eh, creo que acá, bueno, Europa Estados Unidos, la ONU salvo los países árabes quizás eh, estarían muy enojados con Israel y las repercusiones serían importantes. Yo creo que Israel haría eso, no lo descarto ¿eh? Creo que lo haría, pero ¿en qué situación? En una situación de extrema, percepción de vulnerabilidad y de riesgo a su supervivencia. Una cosa es declarar que Irán es una amenaza a la seguridad nacional y otra cosa es declarar que pone en riesgo tu supervivencia. Eso es otra historia. Entonces, acá van a convivir dos situaciones. Por un lado, la pregunta anterior, que puede que elijan, a la luz de lo que estamos charlando ahora, ¿no? De los riesgos que sería un ataque unilateral y de esta manera en oposición a de Washington, y aparte después de negociarlo durante años con un esfuerzo político enorme.
1: Julián, la impresión, la impresión que nos da es que si hay un anuncio de acuerdo por parte de la Casa Blanca, eh, los márgenes de Israel para, para atacar se reducirían al máximo, no sé si coincidís con eso.
2: Se reducirían considerablemente, coincido con eso, pero para mí... ...no al punto de incapacitar o paralizar la capacidad de defensa israelí frente a Irán. Julián, quisiera
0: meterme en la, en la, en la charla... Eh, ...por supuesto los temas de política internacional, eh, el tema de Medio Oriente, el tema de Israel... ...es un tema de importancia fundamental para nuestra audiencia... ...y yo quisiera en realidad mezclar un poco, digamos yo no soy especialista en ese tema... Tratar de, 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 de llevarte un poco a, a esto. Eh, nosotros venimos, eh, digamos, hablando con nuestra audiencia a través de Americano Media de todo el problema económico que en este momento la economía mundial está, digamos, poder, por decirlo de alguna manera, para los estándares de lo que vos estás contando en materia de política internacional en Medio Oriente, parece tranquila la economía internacional, pero la realidad es que está ocurriendo un cataclismo, es decir... Estados Unidos eh, tiene una inflación de un dígito alto con indicadores que están cuestionados, es decir, posiblemente por un tema metodológico o porque alguien esté, digamos, disimulándolo, pero parece que hay una sensación de inflación que es más alta que el, que el número. Inglaterra, Julián, con casi 20 puntos de inflación, 18.6, la última medición, Europa encaminándose también a dos dígitos de inflación, el Banco Central Europeo aumentando las tasas, de Estados Unidos ni hablemos, ya van por la tercera dosis de quimioterapia, ahora este, después del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, preparándose para la reunión de la FED en, en septiembre. To, todo esto en el marco de una especie de globalización nueva, que yo quizá equivocadamente le llamaba desglobalización después de la agenda que impuso Trump, eh, le, le llaman ahora nueva globalización, donde me parece que China no se lleva todas las inversiones solamente por un tema de menos costo, sino que hay como una evaluación más de valor también, que es de valor político, geopolítico, entonces muchas compañías están empezando a salirse de esto. Ahora, toda esta agenda contrapuesta con la política de Medio Oriente, donde evidentemente un problema de, de seguridad, existencial como el que básicamente enfrenta Israel. Yo lo que me pregunto es en, en, en la vida diaria de lo que pasa en, digamos en, en Israel que finalmente tiene vecinos, tiene ciudadanos, tiene gente que quiere, que, quiere, que quiere vivir, que quiere digamos llevar su vida adelante. ¿Cómo pesan una gente de la otra? ¿Son conscientes? ¿Está en la conversación pública todo lo que está ocurriendo en la economía mundial que está forzando tremendos cambios. Eh, no hablemos, por supuesto, de, 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 del desastre energético de la invasión de Rusia en Ucrania y todo lo que esto ha traído. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo conviven las dos agendas, la de la política israelí y la de la economía mundial, que obviamente Israel también está ahí
2: adentro? ¿no? Totalmente, sí, sí, es una excelente pregunta y un aporte muy interesante del lado del ángulo económico. Que, que es verdad lo que decís, la geopolítica israelí es tan abarcadora, es tan central el tema militar y político que, que a veces queda corrido de lado. Mirá, sí, por supuesto, Israel tiene, bueno, primeramente está afectada económicamente por la situación internacional también. Es un país que, no sé si recordás Santiago hace unos años, eh, Jorge Lanata fue a Israel y hacía entrevistas en la calle israelíes y les preguntaba si conocían la palabra inflación. Y no tenían idea, los jóvenes especialmente contestaban que no sabían lo que era eso, básicamente. ¿No? Bueno, hoy ya saben lo que es. El resultado de toda esta situación internacional que de plantear. Históricamente, y me refiero aún cuando Israel ya se transformó en un país de libre mercado y, y startup, etcétera, y de alta tecnología y demás, siempre hubo problemas relacionados al acceso a la vivienda. La verdad que la propiedad en Israel es carísima. Yo viví unos años en Israel, estudié allá, alquilaba, digamos, y conocía el problema de muchas colegas que querían comprar y era realmente difícil. Y hoy en día te encuentras con que hay todavía manifestaciones en Israel por cuestiones económicas, no solo políticas. De hecho, días atrás anunciaron los eh, médicos de residencia que van a renunciar, esto es impresionante, 200 de ellos por día, como señal de protesta por las horas que nos hacen trabajar y los magros sueldos. Entonces, no, el tema económico está presente, por supuesto, en el día a día. Pasa que no concita tanto la atención mediática mundial como otros grandes temas de Israel, sobre todo ¿no? en Palestina también. Pero sí, es, es central. Es una economía fuerte, los números macros cierran bien. El Excel lo armaron perfecto, le cierra todo. Pero bueno, sí, día a día, la microeconomía, la economía familiar. No, no es sencilla. Israel en términos de geoeconomía, si existe el término, ha aprovechado algo muy bien en asuntos relacionados al problema del petróleo y el encarecimiento que se dio en los meses tras la invasión de Rusia y Ucrania, que fue, ya venía negociando acuerdos con Grecia, con Chipre vinculados a, a petróleo, eh, sobre todo porque la, la última década o dos, desde que Erdogan asumió y sacó a Turquía de la alianza sólida que tenía con Israel, bueno, Israel ya tuvo menos restricciones para acercarse a los enemigos históricos de Turquía en el mar Mediterráneo. Y lo hizo a través justamente de una política energética para suministrar petróleo eventualmente a Europa, que de hecho está muy avanzado eso. Biden lo frenó antes de la guerra de Rusia con Ucrania por otras consideraciones hacia Turquía. No, como que no le dio apoyo, intentó hacer presión política para que esto no avance. Y tras la invasión cambió otra vez el cálculo.
1: Julián... Entonces, eh, eh... Estamos concluyendo este segundo bloque, te comprometemos para desde ya para la semana que viene. Creo que hay algunos temas que vamos a tener que seguir monitoreando y escuchando tu opinión. La, el proceso electoral en Israel que se viene ya encima. Vamos sí. a hablar un poco de quiénes son los candidatos con más oportunidades. Y lo más importante, no quién va a ganar, sino quién puede formar gobierno, ¿no? que es uno de los... De los dramas de la política israelí intensamente visto en los, en los últimos años.
0: Julián, sin perjuicio de, de que, bueno, lamentablemente estamos terminando. Fabián estaba tentado de pedirle otra vez a la producción que gestione, digamos, una, una extensión, porque no me quería perder
1: esta charla. En, en cualquier momento te vamos a pedir tres bloques. Acá <risa> porque, Santiago te está haciendo de lobista, te sí, quiere porque, hacer trabajar más.
0: Julián, lo que pasa, evidentemente, digamos, todas las ramas de la política, de las especialidades. Se centra en el agente. Y yo no, no quiero olvidarme de los ciudadanos que lo que quieren claro. es, eh, es, es vivir, llevar adelante a su familia, crear la, de las pymes, de las empresas que necesitan invertir, eh, por más que indudablemente un problema de supervivencia siempre manda, pero no nos olvidemos de la gente. Es lo que yo bueno. quiero nada más este, eh, resaltar con este punto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero espero que no nos quedemos sin futuros bloques contigo.
1: A repasar macro y microeconomía, Juliana, ¿eh? porque me parece que Santiago va por vos en el próximo programa. Vamos a un corte y seguimos. Muchas, Muchas gracias, gracias, Julián.
0: Muchas gracias, Julián. Interesantísimo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.